0: Ja, lieber Sven. Lieber Andi. So sind wir im Austertal aufgewacht. Hunde, die gebellt haben, Vögel, die gezwitschert haben, wir haben Kirchenglocken gehört, es war einfach wunderschön. Und wirklich, die Stadt Aosta hat mir so gut gefallen, muss ich wirklich dazu sagen. Keine große Stadt, 34.000 Einwohner, aber irgendwie habe ich mich in diese kleine Stadt total verliebt ja. Das war der Wahnsinn,
1: als, als wir da aufgewacht sind. Man muss Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wir sind äh, sechseinhalb Stunden von Frankfurt gefahren. Wir sind ein bisschen später losgekommen, sind deswegen im Dunkeln im Austertal angekommen und in unserem Hotel. Und wir hatten zwar einen Balkon Richtung Tal, aber... Ja, abends konnte man nur so die Lichter von von Oster von sehen, aber halt noch nicht, was so drumrum sich sich äh, so befindet. Und heute Morgen aufzustehen mit dem Vogelgezwitscher, mit dem Hell, mit dem Hund, dem Kirchenglocken und dann so die Vorhänge zurückgezogen. Und dann hast du diesen gigantisches Bergmassiv vor dir und und blickst so ein bisschen ins Tal rein und rechts kannst du so ein bisschen Schnee auf dem auf den Gipfeln erkennen. Das, das war schon, och, schöner kann man nicht aufwachen, finde ich. Wow.
0: Ja, also wirklich, Auster kann man sagen, ist ein kleines Alpenparadies und das ist ein fantastisches Sprungbrett. Wenn man das Austertal besuchen möchte, dann ja, dann ist man kann man natürlich auf die Hütten gehen, in andere Täler, aber dort gibt es ganz viele tolle kleine Hotels, oft in Familienbesitz, wo man fantastisch essen kann, ähm, sehr bequem und komfortabel übernachten kann. Und ja, von dort aus ist es dann eigentlich nur noch ein Katzensprung in die verschiedenen Gebiete des Austertals, unter anderem auch nach Monte Rosa, das... Äh, wir in der letzten Folge besucht haben. Ja, und in dieser Folge befinden wir uns in Auster, der Stadt und ja, Die kann man übrigens auch mit dem Flugzeug erreichen. Wenn man bis Turin fliegt zum Beispiel, sind das, ich weiß nicht, anderthalb Stunden Autofahrt, knapp zwei Stunden Autofahrt von Turin bis nach Oster auf der Autobahn, wenn man das Ganze mit dem Mietwagen machen will. Also wirklich gut erreichbar. Ein Katzensprung, wie gesagt, über die Schweizer Grenze. Wir sind über den St. Bernard gefahren, ne? da wo die St. Bernardiner Hunde herkommen. Also ein ganz toller <lacht> Pass. Ne? Wir hatten hatten auf, bisschen Auf Schnee. Schweizer
1: Seite rein ja. in den
0: Tunnel, auf ja. äh, italienischer Seite wieder raus. Genau, ja. und von überall aus kann man... Schnee sehen und das ist natürlich eine tolle Einstimmung. Und dann fährt man in dieses Austertal runter und dann kann die Reise eigentlich losgehen. Musik
1: ich als kleiner Klugscheißer kann das natürlich nicht so stehen lassen, was du gerade gesagt hast. Es tut mir unendlich leid, dass ich dich verbessern muss. Es tut mir leid, aber nein, es macht mir auch ein kleines bisschen Freude. Äh, nein, nein. Schicke die Zuhörerinnen und Zuhörer bitte nicht nach Turin, wenn sie in dieses Tal fliegen wollen. Schicke sie bitte nach Mailand. Es ist viel besser zu erreichen. Man hat viel bessere Verbindungen. Äh, ja, das Mailand wird angeflogen von verschiedenen deutschen Flughäfen und auch dann ist es nur eineinhalb Stunden ins Aostatal mit einem Mietwagen, den man sich in Mailand holen kann, und das ist überhaupt gar kein Problem. Also Mailand, Turin geht auch. Flüge sind ein bisschen komplizierter, aber wir empfehlen eigentlich immer Mailand. Sehr gut, sehr gut. Dank tut mir für... leid, es tut mir
0: so leid. Ich bedanke mich bei dir für diese Korrektur. Was ich wirklich spannend fand an dieser Stadt und natürlich ist das Italien. Aber was ich wirklich so spannend fand, war dieser kulturelle Schmelztiegel und, und die verschiedenen Sprachen, die dort gesprochen wurden. Und lass uns gleich zu Anfang darüber reden, denn wir hatten eine ganz tolle Reiseleiterin in der Stadt der Oster, die hieß Dolores. Und die hat uns ein bisschen was darüber erzählt, woher das kommt, dass da so viele unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Denn es ist nicht nur Deutsch, es ist nicht nur Französisch und natürlich Italienisch, denn wir befinden uns in Italien im Teil, sondern da wird auch noch der eine oder andere Dialekt gesprochen. Darüber hat uns Dolores erzählt.
2: Die Sprachen sind ganz besonders im Austertal, weil die offizielle Sprache war einmal Lateinisch und dann ab 1561 war Französisch geworden, bis zur Vereinigung von Italien. Wir hatten keinen Italienisch hier. Mit der Vereinigung von Italien konnte man nicht eine verschiedene Sprache aus der nationalen Sprache akzeptieren. So war äh, Italienisch introduziert. Während der Faschismusperiode war Französisch verboten. Mit der Republik ist die Region eine ähm, autonome Region mit autonomer Regierung geworden und sie haben die zwei offizielle Sprachen bekannt. So also Wir haben die zwei offizielle Sprachen jetzt. Jetzt sprechen wir Italienisch, aber wir lernen Französisch seit das erste äh, Schuljahr. Und man soll eine französische Prüfung passen, wenn man möchte einen Beruf in einem öffentlichen Büro haben. Wir sprechen eine dritte Sprache, es ist Patois genannt, eine franco Mundart. Man hat 74 Gemeinden, man spricht 82 verschiedene Mundarten. Man hat auch eine äh, deutsche äh, Kultur in dem Monte Rosa Gebiet, die Walzerkultur eine deutsche Gemeinschaft aus Oberwallis.
0: Walliser, Walser, genau. Sven, du hast mich auf dieser Reise einmal richtig, richtig überrascht. Oh, wie, wie, wie kam das? Zufall, bestimmt purer Zufall. Du, du hast was Schlaues und gleichzeitig Poetisches gesagt. Mhm. Und ich habe es aufgenommen. Das klingt nach mir, genau.
1: Ja, wer das wahre Aosta kennenlernen möchte, muss in den Untergrund. So. Und warum? Na, hier wurden Kirchen auf Kirchen gebaut. Und die Interessanteren, die Älteren, sind natürlich unten drunter
0: im Untergrund von Aosta. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Gedanke des Tages. Aber er hat recht, er hat recht. Wer das echte Aosta sehen will, der darf nicht nur über der Erde bleiben, der muss auch runtergehen. Die Römer haben, Sie haben gesagt, ungefähr 100 Jahre um Aosta gekämpft. Wie strategisch wichtig war Aosta, dieses Tal, für die Römer?
2: Es war strategisch, weil die Römer wollten die, ja. die, die Gallien äh, beherrschen und die Helvetien. Und so sie brauchten eine freie Passage. Man sagt, dass die Salassi große Felsen in den strategischen Punkten am Anfang des Tals äh, aus den Bergen fallen lassen, ließen. Und äh, die, die Römer brauchten diese freie Passage, ohne Steuer zu laufen, um, um die, die anderen Länder zu, zu beherrschen. Danach haben wir das Haus von Savoyen. Die, das Haus von Savoyen wollten die Pässen kontrollieren und die Steuer äh, haben aus der Reisende. So, sie waren die Türnehmer der Alpen. So, warum hatten die ideale Situation, um hier diese Region zu beherrschen? Und sie haben diese Region für neun Jahrhunderte beherrscht. 575 Meter für 725. Wir sehen noch etwa 2 Kilometer Mauer. So warum ist der die aus der Runde genannt oder die römische Stadt nach Rom? Und wir sind noch draußen in der Römerstadt. Wir sind okay. ganz hier. Auf der größten Teilen, die wichtigste Teile, weil wir sind Richtung Rom. Der Kaiser kam auf diese Richtung. Der Name Auster? Ja, aus Augusta. Kommt au vom, äh, vom, vom Kaiser Augustus. Also Augusta, Pretoria, Augusta Pretoria Salasorum. Augusta hat äh, den Namen des Kaisers genommen. Augusta, Augusta, Augusta. So warum sie ist so genannt eh? Es war im 19. Jahrhundert es war alles mit äh, Grund erfüllt. So, er war gebaut, um die religiösen Teile zu stützen. Sie haben nicht alle diese leeren Platz gelassen. Man denkt, es war benutzt für bedeckte Prozessionen, als sie noch paganisch waren und sie mussten die Tempels. Sie haben alle Fenster Richtung der Tempels gebaut. Es, war, es gab die zwei gleichen Tempels. Eh? Und dann, als sie christlich geworden sind, es war als Lager benutzt, dann verlassen, alle mit erfüllt und im 90. Jahrhundert unter den weg und frei, unbefreit.
1: Das hat er Oster den Römern zu verdanken, natürlich, die die Fundamente der Stadt gelegt haben hier.
0: Ja, und das alles hat zu wirklich toller römischer Architektur geführt. Wir standen zum Beispiel im römischen Amphitheater von der Oster und konnten gleichzeitig im Hintergrund schneebedeckte Alpen sehen. Und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich mir gesagt habe, das hast du sonst nirgendwo in Italien, dass du in dieser römischen, antiken Architektur stehst, in diesen Fundamenten, die wirklich noch sehr gut erhalten sind. Dort finden tatsächlich auch noch Aufführungen, Theaterstücke und Opern statt. Und wie gesagt, im Hintergrund siehst du die schneebedeckten Alpen. Wo gibt es das sonst? Sven, die Antwort ist nirgends. <lacht>
1: Ich gebe, ich gebe dir recht. Du hast recht. Und das hat uns sehr so gut, beeindruckt, dass wir gef
0: gefühlt irgendwie 400 Fotos
1: und Selfies von uns gemacht haben im Amphitheater mit den Ruinen des Amphitheaters und dann mit den schneebedeckten Bergen. Also ich weiß, mein, mein Handy war voll mit mit diesen Fotos.
2: Es war auch als Auditorium. Nicht nur für Lustspielen, sondern auch für Musikspektakel. Wann wurde Warum? das errichtet? Es ist im ersten Jahrhunderten gemacht. Normalerweise stand das Theater und dabei stand ein Auditorium, ein bedecktes Gebäude. Hier sie hatten das Theater für beide Dinge benutzt. Für beide Dinge benutzt und es war ein bisschen bedeckt, um ein Dach zu stellen. Es war nicht komplett, weil es ist zu groß Aber um ein Dach zu stellen, äh, brauchte man die vier Mauer. so Warum er war vier viereckig? Außen also ist 585 Meter über dem Meerspiegel. Wenn Sie die zwei Pyramiden im Süden: Becca di Nona, die erste, 3000 Meter. Und Monte hinter, ja. 3500 Meter. In einem kurzen Stück steht schon eine Höhen, große ja. Höhenverschiedenheit. Jene Richtung, man sieht den rüther 3500 Meter hoch. Man sieht keinen Mont Blanc von hier, weil wir sind Richtung Ost-West, der Mont Blanc ist Richtung süd nord ah, okay. So, man sieht ihn nur 20 Kilometer nachher. Oder man soll nach Pila gehen, es ist ein Skizentrum im Winter, es gibt eine Seilbahn, eine Seilbahn zur Stadt verbunden. Ein Balkon über die 4000 Meter Berge.
0: Warum würden Sie sagen, dass äh, deutsche Touristen, deutsche Reisende Auster besuchen sollten? Was ist an Auster so speziell?
2: In Oster man findet alles. Man findet die schöne Landschaft, die östlichen Berge Europas, man findet Seilbahnen und man findet viel Kultur. So eine römische Stadt, die Rom der Alpen, die römische Stadt nach Rom. Osta. Schöne mittelalterliche Denkmäler mit romanischen Fresken, mit gotischen Elementen und viele Schlösser. So, wir haben etwa 120 Schlösser, Bürgerfestungen, nicht alle geöffnet, aber man kann schöne mittelalterliche Schlösser noch besichtigen.
0: Ich glaube, da kriegt jeder Lust auf Aosta. Dankeschön, danke Dolores. Sven, wir sind jetzt fertig mit unserer Stadttour. Du siehst begeistert aus. Hat es dir denn noch gefallen?
1: Ja, Auster scheint sehr einzigartig zu sein. Du hast ja wirklich noch diese alten römischen äh, Ruinen, Theater, die hier noch gut erhalten und rumstehen. Und dann hast du diese 3000, 4000er Berge im Hintergrund, Schneebedeckt auch im Sommer. Ist das, wo hast du das sonst in Italien? Die Frage kann ich dir nicht beantworten, denn ich weiß es nicht. Ich glaube, das gibt es nirgendwo anders, oder? Ich kann es ja auch nicht sagen, weil ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, das gibt's nur hier. Ja, was macht für mich aus da aus, so als Stadt? Was, was mich besonders beeindruckt hat, man kommt so, man merkt sofort, dass so ein kultureller Schmelzziegel ne, mit Französisch, äh, Deutsch und, und Italienisch. Aber wenn man dann so durch die Stadt flaniert. Und sie eignet sich wirklich hervorragend zum Flanieren. Es ist wirklich so ein italienisches Gefühl, was, was man so von der Stadt mit... Alles ist so ein bisschen ruhiger, alles ist so ein bisschen äh, kleiner, süßer, wie, wie man so ein Bilderbuch Italien mit so einer kleinen Pizzeria, einem kleinen Café, einer kleinen Bäckerei. Und, und da gehen die Leute noch hin und jeder kennt jeden. Und das, das war für mich dann irgendwie so ein bisschen italien in Begriff Und das, das fand ich eigentlich super, super schön. An dieser Stadt. Und trotzdem halt ne so ein bisschen in, sehr international, weil es halt diese verschiedenen
0: Kulturen beinhaltet. Sven, wir kommen nicht drumherum, noch mal kurz über das Essen in der Oster zu reden. Ich muss eine Region, ich muss einen Ort lieben, wo es Käse von Käsefondue als Vorspeise gibt. Und tatsächlich habe ich nicht nur einmal, sondern zweimal Käse von Käsefondue zur Vorspeise gegessen. Und das ist wirklich für mich ein Paradies, ein absolutes Paradies. Also wir waren ja insgesamt vier Tage immer der im Ostertal
1: und du hast immer gesagt, boah, wenn es einen Käsefondue gibt, ich nehme das hier. Und immer wenn es auf der Karte stand, hattest du es auch genommen, weil, ja gut, der Käse... Ist natürlich bekannt in dieser Region, ist ganz hervorragend, ganz spezieller Käse, aber auch wirklich, darf ich das sagen, saulecker ist einfach so, kann man nicht widersprechen.
0: Und es ist nicht der Schweizer Gruyère, also der Greyerzer, der beim Schweizer Käsefondue benutzt wird, sondern ganz speziell für diese Region dort, das ist der Fontina Käse. Also Fontina, dieser Käse kommt aus dem Austertal und der ist für Käsefondue auch fantastisch geeignet. Und wie gesagt, ganz besonders als Vorspeise kann man ein leckeres Käsefondue essen und dann noch eine schöne Hauptspeise, eine Pizza, eine Pasta. Also man kann sich da wirklich kulinarisch absolut gut verwöhnen lassen. Was mir dort sehr gut geschmeckt hat, war nicht nur der Euterspeck, sondern die machen generell ganz tolle ähm, Fleischspezialitäten. Und wir haben eine Pizza gegessen, auf diese, der oh, dieser Lardo ja. drauf war. Also ein, eine oh, Pizza, ja. die mit ganz hauchdünnem Speck belegt war. Und das war so fantastisch, Sven. Wenn ich da jetzt dran denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Und die Kombination am Anfang
1: klingt ja ein bisschen merkwürdig, aber wenn ihr da reinbeißt, es ist, es ist einfach sau lecker. Das war dieser Speck, dann waren Walnüsse und Honig. Und das ist eine Kombination Hammer. So noch nie gegessen, so noch nie ge gehabt. Kann ich nur empfehlen, würde ich mir jederzeit. Ich, ich weiß noch genau, wo das Restaurant war. Wenn ich das
0: nächste Mal im Austertal bin, gehe ich dahin und esse diese Pizza wieder. Liebe Leute, nehmt Sven mit, der hat einen fantastischen Sinn. Der verläuft <lacht> sich nicht. Man kann über Sven auf Reisen viel sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber tatsächlich der Mann, der muss einmal irgendwo durchfahren, der findet immer seinen Weg zurück, und ganz besonders zu den guten Restaurants und Bars. <lacht> das vergesse ich nicht so schnell, das stimmt. Ja, und mit diesen Worten wollen wir uns aus der Stadt Aosta bei euch verabschieden. Wir sind noch nicht ganz durch mit Aosta. Wir haben uns noch in eine ganz tolle Region begeben. Wir waren im Nationalpark Gran Paradiso, also das große Paradies, welches sich im Süden des Austertals befindet. Dort habe ich unsere Gruppe per Auto hingelotst. Ich habe einen ganz fantastischen Job gemacht, indem ich mich gleich verfahren habe am Anfang. Augenblicke, an die ich nicht so gerne zurückdenke, sind wir ehrlich. Man muss nämlich dazu sagen, wenn man dort unterwegs ist, es gibt nicht so viele Straßen. Und manchmal muss man auf diesen Bergstraßen dann erstmal 10 Kilometer weiterfahren, bevor man wenden kann. Aber davon erzählen wir euch mehr in der nächsten Folge. Von hoch hinaus, der Oster-Podcast mit Sven Meier und
1: Andi Gemse jan
0: Wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao. Tschüss.